0: Radio Morón, Podcast. Hoy por hoy Morón, Juan Luis Mármol.
1: 8 y 20 de la mañana de este lunes 19 de junio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es tiempo ya para la información local de Radio Morón en la cadena SER que comenzaremos después de escuchar a las empresas que hacen posible nuestro espacio informativo.
0: Radio Morón está donde están sus oyentes. En la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast de patrocinador de nuestros contenidos.
1: Comenzamos nuestro informativo y lo hacemos con el Pleno de Constitución del Ayuntamiento de nuestra localidad, en el que hablaron todos los portavoces de los grupos políticos, empezando por la del Partido Popular, Gloria Hidalgo, que eh, señalaba su felicidad por el apoyo recibido en las urnas.
2: La voluntad de todos los ciudadanos, libre y democráticamente expresada en las urnas el pasado 28 de mayo, decidió un cambio de mayorías en la composición de este Pleno. En el Partido Popular nos sentimos abrumados, agradecidos y felices por recibir el apoyo de tanta gente y asumimos con responsabilidad y con entereza el liderazgo de la oposición. Es este liderazgo que nos han concedido los vecinos que han confiado en nosotros como alternativa al equipo de gobierno. A los vecinos de Morón les podemos asegurar que vamos a ejercer ese liderazgo de la oposición con lealtad institucional, lo que no quita que fiscalicemos la labor del nuevo equipo de gobierno, de forma constructiva, pero también de forma implacable.
1: Por su parte, Isidro Ignacio Albarreal de Ama Morón lamentaba la gran abstención de los votantes en las últimas elecciones.
3: En primer lugar, quiero recordar que los 21 concejales que formamos hoy la Corporación Municipal, desgraciadamente solo representamos a 11.369 moroneros y moroneras. Mientras que hay 9.876 que ni siquiera fueron a votar el pasado 28 de mayo. Es decir, nuevamente, como ya pasó en 2019, casi la mitad de la ciudadanía de Molón no está aquí representada. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta todas las personas que hoy tomamos posesión de nuestras actas de concejal. Para una formación municipalista... Como la nuestra, este hecho resulta un enorme fracaso, porque significa que todas esas personas no tienen ninguna confianza en que esta, en que esta institución municipal puede servir para solucionar sus problemas o mejorar su calidad de vida. Y lo más triste es que todo parece indicar que una gran parte de esas personas que no votan, que no confían en este ayuntamiento, son jóvenes. Mal camino lleva entonces el futuro de Morón si no conseguimos, entre todos, revertir esta
1: situación. Era una reflexión en la que también eh, entraba la portavoz de Izquierda Unidad, Marina Segura.
0: Morón se ha expresado en las urnas y se ha expresado en los siguientes términos. Primero, hay un partido ganador por goleada, que es el partido de la abstención, 46% de la abstención. Somos de las elecciones de nuestra historia con menos participación. Hay una desafección gravísima. La gente no entiende la política como algo útil y eso es muy peligroso para nuestra democracia, porque la democracia se basa en la participación, porque si uno no participa, si uno no decide, no solamente otros deciden por ti, sino que incluso van a decidir contra ti. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a todos los que estamos aquí sentados y nos debería de preocupar muchísimo, a nosotros desde luego nos preocupa.
1: En cuanto al alcalde, Juan Manuel Rodríguez pedía una legislatura en la que el diálogo fuese la base principal.
4: Tenemos que dialogar, es el gran reto que tenemos que afrontar como corporación municipal. Lo hicimos también en la historia reciente en el 2011, estando yo como alcalde, pero en la historia democrática de Morón siempre... Ha habido muchos más gobiernos de minoría que han tenido que dialogar que de mayorías absolutas. Va, digamos, en el ADN democrático de Morón. Desgraciadamente también va en el ADN democrático de Morón la poca participación en las municipales. Pero ahí, a la reflexión que han hecho los partidos políticos, también le añado yo que teníamos que hacer una autocrítica. Nos estamos ¿Nuestros mensajes, nuestros discursos son los que la ciudadanía de hoy día eh, está dispuesta a escuchar? ¿No los activamos por algo? Debemos de reflexionar nosotros también cómo hacemos las cosas, cómo se hace política desde el gobierno como también desde la oposición, para que llegue unas municipales y vote a poco más del 50%. Yo creo que también es importante hacer autocrítica de, de, de la política, porque la política debe cambiar desde la política, para que generemos, generemos más participación.
1: Como decimos, iremos desgranando más de este pleno en estos días, pero ahora es el tiempo del comentario de opinión de Loli Fernández, titulado hoy Supervivientes.
0: A veces la realidad humana te golpea tan de lleno en tu vida que no nos damos cuenta de lo infinitamente pequeños que somos. Y no hablo de la diaria realidad humana en la que vivimos, que también es tan importante como necesaria y tan dolorosa como feliz. Hablo de una realidad paralela, la que nos dicen que sufrimos en nuestro cómodo día a día y que nos cuentan las misteriosas encuestas que se hacen, porque yo no sé ustedes, pero a mí nunca me han llamado para hacer una encuesta de opinión o valoración. En esa escala o encuestas encuentras muchas frivolidades en las que el ser humano está siendo sometido. Hoy me gustaría hablarles de una realidad más allá de nuestro entendimiento, dejando aparcada nuestra cómoda realidad y sabiendo que existen otra escala de prioridades más acuciantes como el hambre, la pobreza, el racismo, los conflictos bélicos, la violencia de género, la emergencia climática, el paro, el bullying y la resiliencia. Esta última puede resumir perfectamente todas las demás, pues es la capacidad humana para reponerse de situaciones traumáticas. Y todas ellas lo son en su gran medida porque los resilientes son personas con capacidad para salir adelante, a pesar de los obstáculos. Y me acojo a esa resiliencia, la de una niña de 13 años que junto a sus hermanos más pequeños han sobrevivido 40 días en plena selva colombiana, con lluvias constantes y la presencia de numerosos peligros, sobreviviendo previamente a un accidente aéreo en el que fallecieron su madre, el piloto y otro adulto. Leslie una niña que se ha convertido en una auténtica heroína con tan solo 13 años, en esa supervivencia y en ese trance ha sido la encargada de cuidar de sus tres hermanos de 9, 4 y un añito. Sin embargo, esta situación tan dolorosa les dio la fuerza necesaria para sobrevivir y también la cultura a la cual pertenecen, porque sabían por dónde caminar, qué cosas comer y qué cosas no tocar. Una odisea y un milagro en esta auténtica realidad la que tuvieron durante 40 días. Y ahora yo, desde mi cómodo sofá, seguiré viendo supervivientes y sus malos modos de vida, entre voces y disputas, mientras pienso qué sabrán ellos o nosotros de necesidades tan reales como estas.
1: Vamos ahora con el tiempo con Tony García de Meteo Morón. Muy buenas, Tony. Buenos días, amigos de la
3: cadena SER. Un día más con ustedes para traeros la información del tiempo ya en la jornada de este lunes. Un lunes donde tendremos nuestro cielo con algunos intervalos de nubes de tipo medio-alto que se puedan presentar a lo largo de la jornada. En cuanto a las temperaturas máximas, temperaturas máximas rondando en torno entre los 30 y 31 grados en horas centrales del día... Mientras que al caer la tarde-noche y primeras horas durante la madrugada del lunes al martes, estas se sitúan en torno entre los 19 y 21 grados. Todo ello acompañado del viento de componente oeste, variable a suroeste, más bien conocida como el poniente, que sobre todo al caer la tarde-noche de este lunes hará con algunas rachas en momentos puntuales. Sin más amigos, esto es todo y nos vemos mañana.